0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Eh, buenas tardes. Vamos iniciando esta charla a seis y media, esperando un poco a que el licenciado Javier eh, se ocupe de sus labores, porque bueno, se encuentra en, en una instancia pública y de pronto se atrasó un poco por una querella. Sin embargo, te saludamos con mucho gusto. Ale, adelante.
1: Hola, Dale. bienvenidos. Noris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenidos a, a otro espacio más de Conciencia Verde, donde vamos a, a estar compartiendo con el licenciado Javier Maldonado con un tema súper interesante. Y creo que, bueno, para mí en la persona bueno, honoris es abogada, tal vez ustedes no saben, pero una de sus tantas, eh, de sus tantas eh, profesiones es ella también es abogada y por eso este tema se lo trae aquí, ¿verdad? Como al dedo. Eh, en mi caso, estoy totalmente al otro lado del tema jurídico, así que me tocó hacer la tarea y, pues, leer, investigar y, y empaparme un poco del tema que vamos a tratar hoy. Así que estoy segura que ustedes, al igual que yo, van a estar eh, aprendiendo muchísimo de estos, eh, de, de estos chicos que son eh, especialistas en el tema y en la materia. Así que un honor para mí compartir con ustedes eh, durante esta media hora. Muchísimas gracias. Ale, bienvenido,
0: licenciado Javier Maldonado. ¿Nos escucha?
2: Hola, sí, ya ya los escucho. Adelante. Les agradezco el tiempo que, eh. que tuvieron a bien darme por esperar, pero estamos aquí listos y un gusto poder compartir este momento con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Lick. Eh, antes que nada, de lo, del comentario que estaba haciendo Ale, en relación a de tantas cosas, mi primera formación es Derecho. Eh, tengo tres, tres especialidades en, en tema derecho y, y, pues, bueno, amplié mi formación, no solamente en el tema de derecho, por mi inquietud. Pero más allá de hablar mi, mi ridículo diría alguna vez, <ríe> venimos a hablar de un tema mucho, muy importante. Para ello, me encantaría que se presente, licenciado Javier, ¿quién es usted y por qué le estamos invitando?
2: Claro que sí. Sí. Eh... Javier Maldonado Paredes, soy licenciado en Derecho, eh, egresado de la Universidad Continental México. Tengo la especialidad en procedimiento penal acusatorio, también de la misma casa de estudios. Actualmente soy catedrático de, de esa casa de estudios, en la, dentro de la cual imparto la, la materia de prevención del delito en lo que es la licenciatura en criminología y criminalística.
0: O sea, todo todo un experto en el tema que vamos a hablar el día de hoy y de eso se trata. Pausamos un poco los ODS, eh, debido a, a nuestro representante en Costa Rica, trabaja eh, el, segundo, el segundo objetivo que es eh, Hambre Cero, entonces en 15 días retomamos, retomamos ODS. Sin embargo, el tema de prevención de género y relevancia en este tema, sobre todo en impacto sostenible y de repente la sostenibilidad y la prevención del delito. Hay personas que no lo entienden, decía Ale, pues ella es de otra, de otra formación. Y, y para eso es este tipo de programas, no solamente empezar con la difusión, sino también enseñar de qué se trata y cómo es. Pues voy a empezar con la primera pregunta, posterior a ello si es Ale, ¿qué es prevención del delito, licenciado?
2: Bueno, pues para comenzar, la prevención del delito se estudia y se ha estudiado eh, muy pegado, muy de la mano con la política criminal, que es la manera de la cual las personas, o bueno, más que nada, a quien le compete llevarlo a cabo, a, a lo que es el Estado, pueda determinar una línea, una base de acción para poder inhibir la comisión de ciertos hechos delitosos, de inhibir que, que sigan incrementando. Eh, ese, ese es lo que busca la prevención del delito. Tratar de inhibir que sigan sucediendo ciertos fenómenos delictivos dentro de la sociedad.
1: Excelente, Ale. No, bueno, yo eh, creo que una de mis, de mis preguntas, y creo que, que viene siendo una inquietud para todos los que, eh, los que convivimos en este mundo, ¿no? en este planeta, porque sabemos que pues, de, pues, no hay para dónde, ¿verdad? Aquí nos... Nos toca hacer lo que podamos hacer desde lo que hacemos y en nuestro día a día. Y creo que eh, mi pregunta es muy, muy concreta. ¿Qué podemos hacer nosotros como seres individuales desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, de nuestro día a día para poder aportar a, a la prevención del delito? Desde su punto de vista, porque bueno, yo podría dar un montón de ideas y una lista de cosas que se me ocurren, pero creo que eh, tu punto de vista es muy valiosísimo con, con respecto al, al, al tema social, ¿verdad? Claramente.
2: Ok, en ese, en ese aspecto, y es un punto que, que siempre he tomado y he tocado en, en clase, que... Todos nosotros, como sociedad, tenemos algo tan importante y tan relevante que, que dar para la prevención del delito. Y es que debemos entender una cosa, que a las autoridades, al Ministerio Público, por ejemplo, al agente investigador, no le va a llegar el conocimiento de todos los hechos si nosotros no se los hacemos saber. Eh, ejemplo, si en una colonia, en una calle, se fundieron las lámparas y las personas de ahí no lo dicen, pues ¿cómo se van a enterar quienes tienen que repararlas? A eso, a eso me refiero con la cuestión de la sociedad. Nosotros como ciudadanos, nosotros como sociedad, tenemos tanto deber de estar vigilando qué es lo que está pasando, por qué es lo que estamos pasando, para que lo hagamos y levantemos la mano y digamos, ¿está pasando esto? Necesitamos que pongas atención en ello. Por un lado. Por otro lado, ver la situación de lo que desarrollamos. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para tratar de inhibir de que no suceda? Me queda claro que hay muchas condiciones que no se pueden prevenir y que tal vez no pudieran prevenirse, pero si ya sucedieron, ahora sí ya tenemos la posibilidad de tratar de prevenir, tratar de que no sucedan, evitar que lleguen a suceder. Eh, hay un dicho que, que ha aplicado y siempre se ha aplicado también la materia que, que se establece, después de ahogado el niño, queremos tapar el pozo. Pues bueno, si ya es a uno, pues vamos a taparlo y no dejemos que sigan ahogándose más. Esa es una idea.
0: Eh, la... El contexto no solamente, dijiste una palabra bien importante, la sociedad tiene que estar atenta de lo que ocurre en su entorno, muchas veces se vuelve una sociedad mucho, muy apática de lo que sucede en su entorno y que eh, más de una vez eh, hay varias situaciones, prefiero grabar con el celular, hacer acciones o hablar al 911 o hacer algo más y lo estoy viendo, estoy percatándome que está inclusive hasta un incendio y no me mueve más que subirlo, ¿no? O sea, ponerlo en redes, hacerme popular o generar algún ingreso por medio de TikTok. La, el contexto del tema sostenible, sobre todo en el tema migratorio, cuando existe mucha violencia de género, y estoy hablando de género no solamente para mujeres, está más que claro que, y, y lo hacíamos eh, en comparativa, licenciado, siempre en varias latitudes. Eh, las, los privados y las privadas de la libertad son mayor, obviamente, el género masculino que el género femenino. Eh, en, no sé, en Costa Rica, por ejemplo, eh, en Reforma creo que tienen, más bien, no, por Costa Rica tiene más de 29.000 eh, privados de libertad y 1.200, 1.400, eh, de hecho, Patita Borda tiene mejores datos porque ya ha trabajado en la reforma, segura estoy. En fin, más allá de solamente datos, lo cual creo, eh, licenciado, que sucede este fenómeno en la gran mayoría de penitenciarías o centros de, de readaptación social o de reclusión, eh, premia la población masculina ¿no? que la femenina. Y muchas de las inculpadas en, en materia, bueno, femeninas, eh, fue por incitación ¿no? de, de complicidad de su pareja. En su mayoría sucede, es muy recurrente esa, ese fenómeno. Entonces, eh, es que si no, si no lo hacía, me pegaba, o si no lo hacía, sucedía esto, ¿no? Y al final dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la sostenibilidad? Y yo lo puedo decir todo, porque primero. Es un ciclo de el ciclo de violencia genera pobreza. El ciclo de violencia, el ciclo de pobreza proviene de la falta de educación. Y las tres combinaciones hacen el combo perfecto para el incremento de la violencia. Desmiéntame, licenciado. O afírmelo.
2: Así es, maestra. De hecho, eh, a lo que usted refiere, no tiene mucho un caso en el Estado de México, dentro del cual pues una persona que se dedicaba, a una feminicida que se dedicaba a, a estar este, pues hasta comiendo partes de, de las mujeres que eran sus víctimas, era con apoyo de su esposa, era que en ese entonces era su esposa, refiriendo esas situaciones. Entonces sí, efectivamente es lo que, lo que sucede. Eh, el detalle aquí y tocando el tema de la cuestión de, de género es que en, en tratándose de eso, eh, en 2022 que estamos seguimos mucho sin entender y sin analizar lo que realmente es una equidad de género, porque lo acabo de decir hace un momento, dejémonos un, de un lado la cuestión de los sexos, eh, más allá, la cuestión que se genera eh, y lo, lo que llega a dar, la cuestión de que real, lo que realmente sería eh, hacerlo conforme a lo que es el género eh, no lo entendemos y por esa circunstancia pues no lo, no lo aplicamos como, como debe ser eh, lo, lo maximizamos a una cosa o a otra cosa, o nos vamos al machismo, o nos vamos mucho al feminismo, pero no logramos tener un estándar en ese, en ese aspecto. Pero sí, como le comento, es, es muy cierto, gran, gran parte de, de los hechos han sido en complicidad, podemos decirlo así, de, de las parejas.
1: Ale. Yo quisiera, eh, antes de continuar, quisiera devolverme un poquito al tema de sostenibilidad, porque a veces eh, hay gente que me pregunta, ¿y es un programa eh, ambiental? Bueno, sí, también es ambiental, eh, pero la sostenibilidad viene más bien al tema, y, y quiero hacer referencia a esto que es el tema de equilibrio, ¿cierto? Eh, al equilibrio social, ¿verdad? Al equilibrio ambiental también, pues sí, también es parte de, y el equilibrio económico verdad tenemos ahí tres grandes eh, tres grandes eh, partes o áreas Eje. donde Eje. nos tenemos que enfocar ejes gracias eh, donde nos tenemos que enfocar porque ciertamente hay mucho mucha confusión que tiene la gente en cuanto al tema de sostenibilidad porque todo el mundo cree que es solo tema ambiental verdad que es solamente rescatar el planeta y la paz mundial y todo esto pero ciertamente eh, me preguntaron muchas personas, bueno, ¿y, ¿y por qué esto de, de, de la prevención del delito? ¿Qué tiene que ver eso con, con salvar el planeta, verdad? Bueno, pues sí, Tiene to, como dijo Noris, tiene todo que ver. Eh, creo que, que, le apunto, me encanta la palabra equilibrio porque creo que eh, lograr ese, esa balanza donde, donde estemos justamente en ese centro es lo que buscamos en todos estos ejes, ciertamente entonces me encanta como, como, como lo aborda el licenciado maldonado porque eh, si vemos que, eh, que existe una problemática si vemos que existe eh, y que realmente hay hay mucho que hacer eh, a pesar de que ahora hay mucha gente que no, no ve soluciones principalmente porque no sé si el tema de pandemia también vino a fomentar todo esto de que cada quien está en su cosa verdad en su cuestión en su casa ya, Nadie se mete con el vecino, ni lo que le pase a la vecina, ni. ni no me importa, ¿verdad? Y creo que eso también está haciendo muchísimo. Eh, eh, muchísima división en cuanto a, a nosotros como seres eh, de inconvivencia, ¿verdad? Nosotros como seres eh, siendo parte de un ecosistema donde. Eh, Ciertamente a mí me afecta lo que le pase a, mí, a mis seres cercanos, porque convivimos en el mismo lugar, porque convivimos en un, en, en un planeta, en un, en un ecosistema como sea, y de verdad, eh, esto se ha vuelto tema del día a día. Un día esto, he estado viendo un, un, un video que alguien grabó de una persona que iba en, bici, en su bicicleta y un camión pasó y lo arrolló y el camión siguió, ¿verdad?, esta persona se, se es, o sea, fue la bicicleta por allá, el muchacho estaba tendido en el piso, pasaron, eh, los conté, porque vi el video, y yo dije, no puede ser, conté 12 carros que pasaron antes de que se estuviera el primer carro, el muchacho estaba mal herido en el piso, en, el, en la cuneta de, de, la, de la carretera. Y yo dije, esta sociedad es, o sea, creo que estamos viviendo lo que teníamos, temíamos mucho vivir, ¿verdad? Que es el... el el individualismo social donde yo estoy y, y mientras a mí no me pase y no me afecte, eh, de cada quien verá, ¿verdad? Y, y eso es sumamente peligroso, porque ciertamente aplicándolo a la prevención del delito, eh, esto, esto empieza ciertamente desde nuestros hogares, desde nuestra formación familiar, desde nuestra formación y educación, desde las escuelas, desde los hogares, desde muy chiquitos, porque nadie... Eh, nacen siendo una mala persona, ciertamente, ¿verdad? Creo que, eh, en eso no sé si están de acuerdo conmigo, pero nadie nace o trae condiciones de nacimiento de ser una mala persona. Ciertamente tiene mucho que ver con el, con el tema de formación desde que nacemos. Eh, claro, ¿eso cómo crece, Sale?
0: O sea, eh, y el licenciado Javier no, nos va, no me va a dejar mentir, eh, casi el 88% de las violaciones en la familia más bien, de mujeres, niñas, eh, sucede en la familia. O sea, son de personas conocidas, de parientes cercanos a la persona que ha sufrido una violación. Eh, está platicando eh, Patita Borda para darle la palabra al licenciado Javier porque dice, hablamos mucho. Eh, dice, en muchas ocasiones escuchamos decir, es que si denuncio o intervengo puedo salir afectado. ¿Cómo podemos generar esa conciencia para interiorizar que prevenir el delito depende de nosotros y cada uno? Como comentaba Noris, he tenido la oportunidad de trabajar con privados de libertad. Es precisamente porque para disminuir la delincuencia debemos conocer la problemática para tomar acción y lograr un mejor país y planeta para todos. La, la pregunta del millón de dólares, licenciado Javier. En este sistema, eh, apoyados no solamente, e insisto, estamos hablando como delito, como prevención en término jurídico. Sin embargo, estamos mezclando dos temas. Y la oportunidad que tenemos con la sostenibilidad es de construir el sistema ideal para vivir en un mundo equilibrado, como bien decía Ale. Y hay otro tema aquí colgando que es el tema denuncio y si denuncio, pues vienen por mí o me veo afectado, ¿no? O mejor hago lo que está diciendo Ale, hago de ojo alegre y pues que se hagan bolas, ¿no? Eh, adelante, licenciado, ¿qué opina
2: Sí, maestra. Bueno, eh, en ese sentido, retomando un poco las palabras de, de Ale, eh, efectivamente hablar de del equilibrio que va a existir, que debe de existir, tratándose de situaciones de, de, de todas las personas, vamos a llamarlo así, no, no pongamos hombres, mujeres, no, de todas las personas, todos somos personas. Entonces, debe de haber un equilibrio entre todos, de todos, independientemente de la preferencia, del color, de la nacionalidad, del idioma, de todo, pues debe de haber ese equilibrio para todos. Eh, en, segundo, en segundo plano, eh, la cuestión de, de qué hago si denuncio eh, es cierto muchas personas temen les da miedo y no nada más si fueron testigos hasta las mismas personas que son víctimas de delito les da miedo denunciar tienen tienen un, un gran miedo a lo que pudiera ser la persona que fue su agresor o a la persona que vieron agredir a, otra, a otro sujeto eh, en ese sentido pues bueno eh, debe de, debe de entenderse que es un deber de todos nosotros en principio ...denunciar si tenemos conocimiento de un hecho delictuoso para que se pueda perseguir. Porque si no denunciamos, ¿qué generamos? Pues que la persona lo siga haciendo, lo siga cometiendo, siga llevando a cabo esas conductas. En ese, en ese sentido, pues eh, lo primero que debemos de hacer siempre es tener el valor de poder denunciar, por un lado. Por otro lado, eh, muchos dicen, yo no lo hago porque no es por miedo, sino porque pierdo mucho tiempo en las agencias... Eh, sí, pero imagina tú que la persona que no denunciaste en este momento que te robó tu celular es la que tres días después le disparó al chofer de X-Combi porque no se detuvo, porque también iba a robar celulares. Entonces, ¿qué cargos puedes tú tener en tu conciencia el no haber eh, armado de valor y hacerlo? Eh, y ahí entran en juego otras cuestiones. Es que la puerta giratoria salen este, inmediatamente y luego salen. Bueno, también luego, ¿qué pasa? capturan a las personas, los llevan ante la agencia investigadora, pero nadie acude a denunciarlos, entonces bajo ninguna circunstancia los van a poder tener ahí, y es por eso que salen inmediatamente. ¿Por qué? Porque las personas que fueron víctimas en ese momento, o testigos, y en los casos a que así se pudiera, no acuden a denunciar a la instancia eh, que corresponde. Bajo esa circunstancia, pues no van a poder tenerlo detenido, porque no existe nada que justifique que lo tengan en ese estatus. En ese eh, por otro lado, pues en algunas otras circunstancias existen las figuras de, de la denuncia anónima. Eh, hay muchas dependencias, por lo menos en, en México, en el Estado de México, bajo las cuales ya se pueden iniciar eh, predenuncias en línea, eh, una aplicación móvil para el teléfono. Entonces ya se pueden comenzar a hacer este, de, esa, de esa forma y utilizar de esa forma. En otro, en otro punto, como lo comentaba ciertamente la maestra Noris. Eh, la cuestión de, de lo que pasa dentro de la familia. Y eso concatenado con lo que nos decía Ale también. Eh, viene lo de la pandemia, ¿y qué creen? Que lo que incrementa son delitos de violencia familiar. Lo que incrementa son violaciones dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque obligaban a las personas a estar dentro de su casa y a veces estabas viviendo con tu agresor y todo el momento estabas ahí con tu agresor, con tu agresor. Entonces esos casos empezaron a incrementarse. Por eso, eh, algunas instituciones optaron por tener eh, lo que era el sistema en línea y había asuntos que eran 24 horas, que son 24 horas y se tramitaban inmediatamente, se dan medidas de protección a las personas. ¿Para qué? Para evitar que su agresor siguiera cometiendo una conducta en contra de ellos. Entonces, por un lado, sí, efectivamente... Eh, el aislamiento social, pues nos empieza a generar también algo dentro de nosotros, porque es muy cierto, eh, nosotros somos eh, y debemos de estar eh, en comunidad, en convivencia con todos. Eh, eso nos beneficia como personas, pero el aislamiento también nos empieza a afectar. Eh, mucho poco, lo veamos o no lo veamos, nos empieza a afectar estar aislados, el no tener convivencia. Eh, eso también, pues bueno, es, es un punto muy importante, pero lo que incrementó y algo que, su, que estuvo creciendo bastante fueron los, de, eh, los delitos de violencia familiar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues debemos de denunciar. Yo creo que no hay mayor cuestión que armarnos de valor, poder denunciar eh, bajo esas circunstancias, si consideramos que estamos en, en riesgo por haberlo hecho, manifestarlo a la gente ante el cual lo estamos denunciando, para que ellos tengan las herramientas de poder solicitar, ¿sabes qué? Con estas herramientas que tú me dices, yo puedo solicitar que esa persona esté en prisión preventiva, aunque no le corresponda. ¿Por qué? Porque tú me lo estás justificando, porque si sale te va a hacer daño. Entonces, si nosotros lo hacemos, podemos justificar y podemos darle las herramientas para que ellos lo puedan llevar a cabo.
0: Exacto. Como bien lo dice Echeverría, eh, somos un ente, la sociedad es un, ser, un, es un sistema vivo y, y en ese sistema vivo, cuando hablamos de prevención y sostenibilidad, eh, ante el desorden que existe, a la falta de equilibrio, lo que se busca con la sostenibilidad y con la aplicación de, eh, de la norma jurídica es generar orden. Uh -huh. Y la prevención viene desde ese sentido, ordenando no solamente la conducta, comportamiento, acciones, y añadiría los impactos, o sea, haciéndote cargo de lo que, de lo que tú haces y cómo... ¿Cómo te desempeñes, porque de pronto, eh, por falta de conocimiento, como bien lo acaban de comentar, posiblemente inclusive caigo en una en una violación de, de, de o sea, no, no, no necesariamente violación, sino en, en delito, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? en tema internet, que se ha, o sea, se ha viralizado muchísimo el tema de prostitución, el tema de, de acoso sexual para menores, la trata de blancas y muchísimas cosas que personas con poca información pues espantan, ¿no? Y en lugar de afrontarlo dicen, ¡ay no, mejor no agarres el internet! oye, no, mejor no, hagas estas cosas. Y, y Y finalmente estas cosas han existido toda la vida. Lo que pasa es que ya están un poco más asequibles y los niños son los más susceptibles a todo tipo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque no, no, tienen supervisión ni equilibrio familiar. Por lo tanto, buscando el orden, eh, también, también, ah, solamente entré a una página y no, 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 sus piernas, ¿no? Eso es un delito, licenciado, y es un delito cibernético, sí, pero también penal, cuando sucede con, con, con menores de edad o menores de edad que inocentemente comienzan con actividad de trata de blancas, de, de tema tráfico sexual, y eso genera igual desorden y problema. Les cuento por qué estoy hablando de esto. En materia sostenible, y lo cuento mucho, las más pobres son las niñas, precisamente ¿por qué? Pues porque muchas, eh, una de dos, cuando hay migración por tema cambio climático o por violencia, son las más indefensas y son las que menos estudian eh, por este tipo de situaciones, y por lo tanto caen en garras de, de todos estos maleantes y o no, también se malean, o sea, decir, mira, yo, yo he escuchado uno que otro chico o chica, ¿para qué estudio? ¿No? O sea, ¿para qué estudio? Pues total, pongo mi página y me pagan y gano más, ¿no? Que con un título, o no, pues es que es bien fácil, ¿no? Entonces, el tener todo a la mano, el... Hay personas que dicen mucho, es que los valores, ¿no? Una sociedad está en desorden, necesitamos empezar a ordenar y ese es el objetivo de los, de los ODS, de empezar a ordenar una sociedad que ha abusado de su planeta, que ha abusado de sus prácticas eh, económicas y también sigue con el tema del abuso de la dignidad humana. Estamos hablando del tema social. Y eso creo que, que como mamá, y bueno, Ale también es mamá, que ya no son menores de edad, pero finalmente eh, es algo que tenemos que educar también, o sea, el dinero fácil, fácil se va, decía mi abuelo, pero también incurre en un delito, entonces me encantaría que hiciéramos conciencia de ese tema, licenciado. ¿Es delito?
2: Sí, bueno, en cuanto a esto, toca un tema muy, muy interesante... Eh, y esto se ve en la, lo, lo, lo están viendo ya en programas de ética, en, en preparatoria simplemente en México y entra mucho por ejemplo la cuestión del sexting eh, esas conductas de mandar fotografías tal vez no hablemos de subirlas a una red pública ahorita pero sí de mandarse fotografías que comienza como un juego o, o x cosa donde existe una persona que le pide el otro la manda y después viene esa condición, ¿sabes qué? Si no haces esto, se las voy a hacer llegar a estas personas, o las voy a publicar, o las voy a subir, y con eso empiezan ya a, a extorsionarlos, vamos a llamarlo así, porque es lo que generan, y empiezan a generar en la persona ese miedo de que, qué va a pasar, o sea, qué van a decir mis papás, qué van a decir mis amigos, qué va a decir todo el mundo, y sí generan ese, ese, ese pánico, guerra y lucha que han sufrido algunas personas en México, bueno, quienes han levantado la voz realmente, porque no creo que sean pocos los que lo han sufrido. Pero, pues bueno, gracias a ellos se han logrado ya muchas cosas también en este sentido. Ahora, hablando de las redes, sin decir marcas, eh, ¿existen redes que, que son para eso? O sea, ¿se prestan para eso? En el sentido de que subes no, contenido...
0: Sí, <risa> para aquellos que ellos no lo conocen y que están adentro, que sepan que OnlyFans es ilegal.
2: Exactamente, a esa, a, esa, a esa aplicación me refiero, eh, donde subes contenido y te van a pagar por estar viendo ese contenido, eh, efectivamente estamos hablando y, y aún más si estamos hablando de, de menores, si estamos hablando de menores, no pueden, porque recordemos que en tratándose de menores, aún los menores de edad no disponen libremente de los bienes jurídicos tutelados, bajo esa circunstancia, ellos no pueden disponer libremente de la difusión de esas imágenes, por lo tanto pues no se puede llevar a cabo no deben, no se debe de hacer y sí, sí estaríamos ante la comisión de un hecho, ante las personas que lo tengan guardado dentro de sus dispositivos o a la vista
1: Vale Yo ahorita, ahorita que estaba el licenciado Maldonado comentando, yo pensaba que y está pensando ahorita en eso que eh, a veces somos nosotros mismos quienes facilitamos esa información. A veces a la gente no le cuesta nada eh, tener esa información porque somos nosotros los que damos el, mandamos la foto, la hacemos el, eh, facilitamos ahí, ¿verdad? El, eh, el compartir este tipo de información que evidentemente pues, es sumamente riesgoso. Si aún compartir los datos es riesgoso con más razón este tipo de material, eh, pero definitivamente no hay una conciencia de esto, porque lo hacemos como muy, lo tomamos como muy a la ligera y, y lo compartimos como si compartir, como compartir el, el, el café y el pan, ¿verdad? Y eso no, no. Yo creo que no, yo como mamá soy muy, muy clara, más que me dedico al área de comunicación, soy muy clara con ellos en que todo, eh, prácticamente nuestra vida es casi pública, ¿verdad? En muchas, en muchas ocasiones que tenemos que cuidarnos tantísimo. La información que compartimos, eh, cualquier cosa que hagamos, cualquier El persona pasado, la puede grabar. ¿no? Cualquier persona nos puede grabar y subirnos a internet eh, en cuestión de segundos, ¿verdad? Eh, los videos que se, se viralizan en cuestión de minutos y no, a veces no pensamos en, en, en esa consecuencia de tomar una decisión, ¿verdad? Como estas. Eh, yo sí quisiera ya para, para ir cerrando el tema eh, licenciado, que usted nos compartiera tres eh, conclusiones o tres grandes acciones que nosotros como seres individuales podemos empezar a, a tomar nosotros como corporación como cualquier cosa que sea lo que representemos para empezar a hacer cambios importantes en el tema de la prevención del delito
2: Ok, muchas gracias pues bueno, eh considero hay muchos, no tendríamos muchos para, para poder este, comenzar a, a establecer algo, pero en principio eh, es identificar, debemos identificar qué es lo que está yendo mal, qué es lo que nosotros estamos viendo, y para identificar debemos saber observar a, no, a nuestro alrededor, debemos observar y ver qué es lo que está pasando, sea quien sea, porque debemos de corregir las conductas, a veces volteamos, pero como es mi hijo, como es mi familiar, pues me hago del que no vi nada, ¿verdad? No pasa nada. Pero si estamos en la posición, en la, en la posibilidad de poder rectificar, debemos de hacerlo. No, no tocarnos el sentido de, de decir, pues es que es mi hijo, se le quita mañana, se le quita pasado mañana. No, siempre debemos de tener esa cuestión de observar. Y, y el observar nos va a traer a todos esos panoramas, observar las conductas que tiene en casa, las conductas que tiene fuera de casa, lo que hace, si es que ya le di un dispositivo electrónico, ¿qué hace con ese dispositivo electrónico? a veces Puede ser tal vez este, enojados, ¿no? Oye, ¿por qué me estás revisando? O, yo quiero subir este video eh, TikTok, ¿no? Yo lo quiero subir, eso. espérame, sí, está bien, pero no así. O sea, todavía hay cuestiones que tú a tu edad no debes de hacer en, en esa circunstancia, porque tú lo subes con una intención, y es tu, tu sentir, pero los receptores, las personas que lo están viendo, no lo pueden estar viendo tal vez con la misma forma, porque recordemos que la cuestión del internet, eh, yo tengo una imagen de X cosa, cuando atrás de la pantalla soy otra cosa, eh, a veces hay personas con imágenes de mujeres, con imágenes de niños, cuando atrás pues, es un adulto, entonces pues realmente no sabemos quiénes están viendo y para qué están utilizando ese, ese tipo de, de imágenes, entonces... Yo creo que una, la principal, es observar, que aprendamos a observar todo lo que está a nuestro alrededor. La segunda, no tener miedo, no tener miedo de decirlo, de denunciarlo. Siempre tengamos el valor de que si conocemos de algo, lo denunciemos. Eh, les ponía el ejemplo hace un momento, si yo no denuncio al que me robó mi celular, que se quedó en lo de mi celular, puede ser que el que, el que sea que mañana o pasado mañana prive de la vida a alguien porque no le quiso dar algo, ya sea con un cuchillo, ya sea con un arma de fuego. Entonces, si nosotros nos empezamos a generar esa cultura, a quitarnos el miedo, eh, dejemos de, de vivir de miedo, porque bien lo, bien se ha dicho, eh, el cobarde llega hasta donde, el, más bien el valiente llega hasta donde el cobarde quiere, dicen, ¿no? Entonces, armémonos de miedo, eh, denunciemos, que eso es algo muy, muy importante. Y tercera, de lo que nosotros este, observamos, de lo que nosotros denunciamos, hagamos del conocimiento a todos los demás, compartamos esto con toda la sociedad. Porque tal vez dicen muchos, en uno, ¿qué puedo hacer? Pero ya uno puede contaminar a dos, y esos dos a otros dos, así como se venía haciendo con, con, con el COVID, ¿no? Uno infectado, infectaba a dos, seis, cinco, bueno, hagámoslo de, de forma positiva, transmitamos estas condiciones de forma positiva para que sea así, y esa cultura, pues, se vaya generando a más, a más, a más personas.
0: Excelente, Lick. de hecho, eso es algo que... La gente buena somos más. Y, y además, no solamente eso, yo creo que la palabra responsabilidad no a todo el mundo le gusta. De hecho, no es una práctica común social, pero en especial de los padres. O sea, no solamente eh, como mamá, sino yo lo observo con muchos, de decir, bueno, mira, este, me estorban, ¿no? De, Ay, ya no los aguanto, ya esto y el otro. Entonces, um, mucho tela de dónde cortar con este tema, sobre todo en el tema paternidad, de hecho podríamos inclusive tomarle una sesión con, con, con el tema responsabilidad dijo una palabra clave como prevención, saber Ay. qué es lo que está haciendo tu familia saber eh, el sentido que está y sobre todo dejar de ser cómplices dijo una palabra bien importante Dick, eh, la complicidad verdad, es la madre de todos los delitos y además eso es otro delito <ríe> entonces evítese ser cómplice también por cariño por, por cariño tienes que denunciarlo para corregir su conducta punto, o sea eso es amor Gracias. no ser tapadera y ser cómplice y tú también ser inculpado y también compartir la misma sentencia por ese mismo motivo entonces, yo considero que, que este tema tiene mucha tela de donde cortar y, pues bueno, por fortuna eh, vamos a comenzar con, con la campaña de prevención del delito ya fuerte eh, desde la Fundación Conciencia Verde en Conexión, Universidad Continental eh, y organizaciones también con la Fiscalía del licenciado Javier, eh, del Estado de México, del Estado de Hidalgo. Y lo que queremos es eso, no solamente informar, sino también acompañar de manera psicológica a quienes están viviendo ese, ese sentido y que de pronto dar ese paso requiere no solo de esa valentía, sino también de ese acompañamiento ajeno para poder poner un pie en, en, en las instancias, ya sea en el OIJ en Costa Rica o en la Fiscalía en México, para poder... Eh, desarrollar, bueno, no es, ni siquiera es desarrollar, sino para poder iniciar ese orden social que requerimos tanto y que eso hace que dejemos de ser sostenibles. ¿Por qué? Porque una sociedad violenta deja de ser productiva, deja de tener y generar ingresos, por lo tanto, eh, en este sistema requiere equilibrio, equilibrio sostenible, esa conciencia sostenible para poder no solamente subsistir, como decía Ale, sino también para poder generar una sociedad mmm, próspera, ¿no? Una sociedad en crecimiento real. ¿Y quieres
1: acotar algo más, Ale? Sí, yo, yo ahorita que estaban hablando de eso, venía a mi mente una, una frase de Martin Luther King que dice, no me preocupa el... Eh, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos y de los deshonestos y los sin ética, sino lo que me preocupa es el silencio y la indiferencia de los buenos. Siempre la recuerdo cuando estoy hablando de temas sociales, me, me refuerza tanto el hecho de que somos tan indiferentes a nivel social y nos importa tan poco lo que le pase a, lo, a los demás, que nos termina por, o sea, los, los, los malos están organizados. El, 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 la gente que hace el mal es, son gente organizada, proactiva y están muchas veces adelante de nosotros y los que, hacemos, los que queremos ver una sociedad diferente, estamos dormidos y estamos en nuestro confort y no estamos haciendo prácticamente nada, ¿verdad? Yo ni siquiera aún eh, tomando el tema, aún tomando el reto del programa, aún me siento todavía tan corta de lo que podemos hacer a nivel de sociedad, que eh, siento una, una motivación, creo que Noris está conmigo, una motivación de, de, de querer hacer más y de seguir haciendo, no solo con el programa, sino que este programa trascienda y, y, y tenga muchas manitas por todo lado que realmente hagan eh, la diferencia, ¿verdad?, porque es muy sencillo venir y hablar aquí eh, en un live y conversar y debatir del tema, pero realmente eh, lo importante está ahí en la calle, en lo que hacemos día a día, en lo que, en lo que hacemos con nuestras acciones, en lo que hacemos con nuestros, eh, con, con nuestros actos a los demás. Y, y ahora, pues yo me siento súper retada a tener que hacer una mejor sociedad sí o sí, porque no, eh, no, no, no es sostenible, ¿verdad? No, no es desequilibrado. Y, y no hay, no va a, ni va a haber equilibrio. Mientras los que queremos ver una mejor sociedad, estamos aquí sentados solo eh, viendo la vida pasar y viendo cómo la, el, los, que, los que realmente sí están organizados están des, destruyendo nuestro, nuestra sociedad. Y se están llevando nuestros chicos, y se están llevando nuestros chicos jóvenes, los reclutan muy jovencitos, y, 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 y no nos damos cuenta. Estamos tan higidos en, en, en nuestro día a día, no sé, trabajo, eh, qué hacer, lo que sea, y, y no estoy hablando de chicos de calle ni de riesgo social, estoy hablando de chicos eh, como los nuestros, comunes, de, de, los de, de, los de, de los de bien, diríamos incluso, ¿verdad? Chicos de bien que están también siendo reclutados por gente que, que les dio atención y que, eh, pues, ahí están, ¿verdad? Y, y creo que ahí tenemos una, una gran, eh, una, un gran reto como, como mamás, como tías, como como personas responsables de, de que nuestros chicos crezcan y, y crezcan con esa responsabilidad de sostenibilidad.
0: Dijiste algo bien, bien interesante, la responsabilidad de sostenibilidad. Una, eh, ¿Alguna otra palabra que quiera, palabras, que quiera comentar, licenciado, porque nos gusta hablar, ¿verdad? Para eso estamos haciendo
2: esto. Sí, muy bien, yo retomo un poco de, de lo que seale. Y es que bien lo dice Ale, y por eso se le llama así, crimen organizado, Ale. Fíjate que, que es cierto, están más organizados que nosotros como sociedad. Y, y es que, incluso, ellos, que
1: la, incluso que la policía y todo, y los, El gobierno y todo.
2: Así es, o sea, ellos tienen una organización tan establecida y, y tan marcada, que, que ¿cómo lo van haciendo? O sea, ¿cómo van avanzando cada vez más y van creciendo más y allegándose de más recursos? Así es. Y fíjate que, que la condición de, de ir agarrando o de ir utilizando más a personas menores, o sea, a menores de edad, es, es con una finalidad también. Porque saben que si agarran a uno de ellos, van a pasar menos años en prisión que si fuera mayor de edad. Ejemplo, en, el, en, en México, eh, la pena máxima que le pueden imponer a un, a un menor va a ser de cinco años. Únicamente cinco años máximo de internamiento. Entonces, eh, a diferencia de que tal vez por un delito similar a un adulto le vayan a poner una prisión vitalicia, 40 años, 50, 70 años, bueno, a diferencia es que cuando son menores, únicamente 5 años máximo.
0: Eso duele en el alma. No, eso es tarea de todos lo, lo, los, que, los que están a cargo de generar, eh, va, modificar esa ese tiempo de, de, de sanción, no yo creo que, que la legislación tiene que cambiarse, tiene que modificarse, sí o sí, si ya lo estamos viendo, luego entonces este
1: así como ha evolucionado la sociedad para el mal, claro, debería evolucionar pero, también pero, las leyes para que contente.
0: Claro, por supuesto. Pues bueno, creo que nos estamos pasando. Pero esto es un tema apasionante. Le agradezco muchísimo, eh, uh, licenciado Javier, el, el, la, la, la anuencia de estar compartir con nosotras esta tarde y la invitación para todos, e insisto, eh, concuerdo con lo que dice Ale, el día de mañana está más de más no solamente conmemorar un día lamentable para muchas el, el, el Día de la Mujer, porque bueno, proviene de circunstancias adversas y sobre todo de condiciones eh, no iguales con, como género, sin embargo, creo que lejos de solamente tomar una bandera, como lo dijo eh, el licenciado Javier, todos estamos afectados por la violencia, o sea, obviamente con el tema género femenino, eh, se está por fortuna, se está visualizando se está evidenciando con mayor fuerza el, el, el tema de los efectos que causa también la violencia de género pero creo que, y como bien eh, comenta uno de nuestros compañeros los jueves, que es el tema también de la masculinidad, que es lo que están haciendo también las madres con el género masculino no y que además el, el, hay un dato que comentaba Cintia Castro que es Toda una experta en el tema, un hombre eh, violentado 10 veces por día para probar sombría, por ejemplo, eh, la necesidad de aliarse en bandas en diferentes eh, localizaciones para sobrevivir. O sea, desgraciadamente creo que compartimos dolores, compartimos muchos retos, pero como bien lo dijo Ale, asumamos el reto, yo lo hago, eh, considero decir solamente feliz día de la mujer y es como que okay, gracias sí soy mujer pero tú también eres hombre y construyamos algo mejor para todos y ahorita en este momento yo siempre bromeo con eso de perdón pero yo planeo estar en este planeta primero Dios y Dios me da licencia otros 40, 50 años entonces quiero, quiero no solamente ese legado de, de tener paz de tener armonía, equilibrio como bien lo acaban de comentar está usted y está en sus manos eh, los efectos en nuestra sociedad y con eso cierro, les deseo una excelente tarde, les agradezco muchísimo su anuencia por, por eh, escucharnos por vernos y les invito a formar parte de esta campaña que va a ser lanzada el día 11 a las 11 eh, para, esa, para generar esas manos hacer esas manos efectivas eh, México y Centroamérica y empezar a accionar dar, darle, darle forma a algo que finalmente lo que se requiere es insistir persistir y ser constante con esta información educando, compartiendo y enseñando el cómo y el cómo si sí se puede y cómo el vamos a hacerlo creo en eso me van a tachar de idealista, me van a tachar de lo que sea, no me importa, vamos a insistir. Les agradezco mucho, licenciado Javier.
2: No, al contrario, muchas gracias, maestra Noris y Ale, por, por la invitación y por estar aquí escuchando y compartiendo ideas que, que me llevo grandes, grandes este, ideas también. De esta plática les agradezco mucho.
1: No, gracias a usted, Ale. No, muchísimas gracias eh, los que se conectaron, los que, nos, los que nos vieron en vivo y se conectan en diferido también eh, y que nos van a ver después. <risa> Espero que nos escriban sus comentarios, sus aportes, estamos eh, súper abiertos a, a cualquier idea, a cualquier aporte que nos, que nos haga continuar con esta hermosa visión que tenemos del, pro, del programa de Conciencia Verde así que eh, nos encantaría escuchar qué les parece el programa y de verdad yo honraría ya, si
0: me... ya vieron este comentario Roxana nos dice qué tema tan importante, también eh, Pati, excelente programa unos, eh, unámonos por esfuerzos en un mundo mejor excelente programa chicas, gracias Patty gracias Rox, y excelente tarde, vale igual
1: bueno. Y esperamos que haya una próxima, ¿verdad, licenciado? Que nos acompañe sí. en, un, en un futuro cercano nuevamente con, acá con este, con este, con esta conversación tan bonita. Siempre bienvenido. Excelente tarde. Gracias. Nos vemos el lunes nuevamente a las seis. el próximo lunes a las seis. Hoy nos conectamos un poquito más tarde, pero el programa es a las seis de la tarde, así que nos vemos el próximo lunes a las seis al punto. Nos vemos. Chao, excelente chao. semana. Sí, excelente semana.